0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Eu sou Leonardo Celigra Lopes, diretor de comunicação da SBU São Paulo. Bom, hoje nós vamos falar de um tema provavelmente mais afeito dos urologistas aí, que é câncer de próstata. E talvez dentro do câncer de próstata, o que talvez seja mais do dia a dia mesmo, que a gente encontra mais aí na nossa rotina, nós vamos falar do câncer de próstata de risco intermediário. Para isso a gente trouxe aqui três especialistas na área. Para eles, com certeza, isso é bem mais trivial. E eu vou apresentar para vocês aqui todos. Começando então pelo Dr. Gustavo Cardoso Guimarães, que é coordenador dos Departamentos Cirúrgicos Oncológicos da BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, e hoje membro do Departamento de Robótica da Sociedade Brasileira de Urologia. Obrigado, Gustavo, por estar aqui com a gente.
1: A honra é minha, obrigado pelo convite, estar tá aqui entre vocês, expertos e grandes amigos, é uma, uma imensa honra para mim, e vamos falar de um tema bastante interessante, né, que, que desperta bastante interesse. Muito obrigado pelo convite. Obrigado,
0: e também estamos aqui com o doutor Ariê Carneiro. O Ariê é coordenador do Programa de Terapia Focal do Hospital Israelita Albert Einstein e hoje em dia chefe do Departamento de Urologia Intervencionista da SBU São Paulo. Ariê, obrigado pela disponibilidade.
2: Ô, Léo, muito obrigado. É, parabéns pela SBU, pela essa iniciativa. Esse tema de, de câncer de próstata, risco intermediário, eu acho que apesar de ser do dia a dia é bastante desafiador das nossas condutas aí, então vai ser uma discussão bastante interessante. Muito obrigado, e um prazer estar com
0: esses amigos, craques. Com certeza, vai ser, um, vai ser um tema bastante interessante mesmo e para completar o trio de, de craques, como disseram, tem também aqui o doutor Wagner Eduardo Matheus, que é livre docente na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, onde é membro do grupo de uro e atual segundo secretário da SBU São Paulo. Obrigado, Wagner. Obrigado você,
3: Léo. Leonardo Seligra, parabéns pelo projeto aí que tem sido é, muito bem aceito pela comunidade urológica. Mérito seu, que você é o carro-chefe desse projeto. E aqui é um prazer estar com grandes amigos aí. Você, Léo, o Ariê e o Gustavão. Então, é, eu acho que, como o Aria disse, vai ser muito interessante a nossa discussão.
0: Bom, e para a gente começar, na verdade, a gente então tem que, que definir bem o que, que é essa, esse risco intermediário, né? É, eu não sei, eu acho que eu vou começar aqui com, com o Ariê. Ariê, quando a gente está falando de, de risco intermediário, a gente tem lá as nossas classificações relacionadas ao PSA, relacionadas ao estadiamento patológico, da, da patológico. explica um pouquinho para o urologista aí de que tipo de paciente que a gente vai falar hoje.
2: Bom, é, o risco intermediário eu acho que é a situação mais complexa de a gente é, avaliar ou, ou identificar, porque o risco intermediário ele contempla um conjunto de pacientes bastante heterogêneos ao meu entender. Então eu gosto de utilizar a classificação da NCCN de um risco intermediário favorável e o risco intermediário desfavorável. Eu sempre procuro dividir em dois grupos, porque a, o, o modelo de tratamento, ele vai acabar é, e diagnóstico, o estadiamento vai acabar sendo diferente. O risco intermediário favorável são aqueles pacientes que possuem o ISUP-2, que é um GLISON-7 3 mais 4, um PSA menor que 10, e que tem um estadiamento local de um T até 2A, de T1A até T2A. Ou também, inclui nesse, nesses intermediários favorável também pacientes com ISUP1, porém com PSA elevado, PSA entre 10 e 20. Já no intermediário desfavorável, eu considero também, pelos critérios da NCCN, o ISUP2, que já com estadiamento um pouco maior, T2B a T2C, o ISUP2 com um PSA entre 10 e 20, ou qualquer ISUP-3. Então, eu divido o intermediário nessas duas categorias, porque é, em cada uma das categorias vai ter particularidades de estadiamento e, e tratamento.
0: Eu acho eu acho que isso é muito importante, né? Porque depois que a gente mudou, essa usualmente, de usar a classificação do ISUP, a gente tinha que realmente tentar encaixar esse maior prognóstico de gravidade que a gente sabe do 4 mais 3 contra o 3 mais 4 e talvez dividir entre favorável e desfavorável seja uma das melhores situações para isso mesmo quando a gente está nesse, nesse perfil de paciente uh, faz diferença para você wagner se esse paciente fez ressonância antes se ele não fez ressonância antes agora vamos meio para uma prática mais para uma prática clínica para tentar ver o que, que o dia a dia está melhorando para a gente nesse paciente seu, ele fez ressonância antes ou não?
3: Então, Léo, é
0: interessante, né porque o
3: risco intermediário começou com o damico, que era o grau 7, né antigamente eram três classificações, baixo risco, risco intermediário e alto risco. Então, a gente colocava tudo nesse nessa classificação e fazia a cintilografia óssea para todos esses pacientes. A cintilografia óssea era obrigatória para esse grupo de pacientes. E a ressonância também. Era uma, um exame mais ou menos que opcional, alguns anos atrás, mas para o risco intermediário a gente acaba fazendo. Mas essas classificações mudaram, hoje tem a ISUP, a NCCN, eu concordo com a Ariel. eu também prefiro, porque ela contempla o de é, muito baixo risco, né, que é o tumor de volume mínimo, tumor indolente. Então a gente acaba classificando em desfavorável e favorável. Então você tem que analisar é, esses dois casos e a necessidade de exames. Né? Por exemplo, a cintilografia óssea talvez seja dispensável se o PSA for baixo e se tiver poucos fragmentos positivos na biópsia. Uh, então, a cintilografia óssea, você vai indicar em situações quando... Aí, aí você volta no didamico, quando passa de 10, não é? No glissom 3.4. Agora, no 4.3, eu acho que merece todos os exames, sim. Cintilografia óssea, no mínimo, e ressonância. A ressonância é um exame que cada vez mais a gente tem feito antes da cirurgia, que ajuda muito em aspectos técnicos da cirurgia, a prognóstico e tudo mais. Avaliação de vesículas seminais, linfonodal. Então, eu acho que é um exame muito bem aceito e que eu tenho feito, sim, na maior parte dos meus pacientes de risco intermediário.
0: Vocês já têm usado, agora para os três, só um sim ou não, ressonância pré-biópsia? Já é rotina para vocês, Gustavo?
1: Uh, Léo, uh, sim no consultório, onde você, às vezes, tem acesso fácil à ressonância ou em serviços de maior volume, mas no interior do país, muitas vezes, vocês não têm acesso à ressonância, né? então você vai ter que usar a, a, o que você tem de armamentário ali no local a, e deixar às vezes sem sempre que possível eu dou prioridade a fazer a ressonância assim antes da biópsia
0: é, eu acho que nesse nesse contexto até o Wagner já adiantou né é, a gente está falando de estadiamento né um estadiamento, assim, qual é o estadiamento é qual favorável para ser obrigatoriamente fazer estadiamento ou não fazer cintilografia assim, óssea ou não eu acho que dentro desse contexto vai muito de encontro o favorável ao desfavorável. Mas uma outra pergunta que eu acho que talvez valha a pena a gente só tocar no assunto aqui, não para a gente discutir amplamente. Mas faz diferença para vocês é, como foi feita a biópsia ou quem fez a biópsia? Vamos falar biópsia de fusão, biópsia transperineal. Faz diferença para você, Gustavo? Quem fez essa biópsia, como ela foi feita? Preocupação com o up upgrade né, desse,
1: desse estágio patológico? Quanto mais informações você tiver, inclusive, da sua biópsia, melhor para a sua proposta terapêutica. Né? Você tem um paciente que fez um, uma biópsia com seis oito fragmentos é diferente do que fez 12 a 24. Quem fez confusão significa que ele tem uma ressonância antes e a gente já tem a classificação de Pirades dessa lesão, o index ou não, se vai ter a lesão bilateral, unilateral, está vazamento e você começa a acreditar mais ou menos na sua biópsia. Às vezes você tem um pihá de 5 e a biópsia vem negativa, uma de seis fragmentos, ela provavelmente não acertou o álcool. Então, se você tiver tudo isso, a biópsia ela é mais é, fidedigna da realidade. Até porque a gente está classificando aqui, de certa forma, paciente em riscos, seja pelo damico, damico modificado, baseado na biópsia. Nessa classificação, você viu que o Ariê falou muito bem, mas a gente está falando de toque, de extensão da biópsia, ela não entrou ressonância nessa classificação de cá. E a gente vai deixar de pedir um exame de estadiamento ou não, ou classificá-lo ou não para um procedimento, se muito mais baseado nessa biópsia, no PSA no seu toque, na grande maioria das vezes, se a biópsia não for bem realizada, você vai ter uma informação errada e vai encontrar, provavelmente, coisas diferentes e não vai estar fazendo o melhor tratamento ou a melhor indicação. Biopsia, Esse, é um ponto,
2: né? Esse é um ponto muito interessante O que eu tenho observado, eu estou trabalhando agora em duas realidades O Einstein e o Vila Santa Catarina, que é um hospital do SUS Então o risco intermediário tem sido o maior desafio para mim Por quê? Eu tenho pacientes que vêm com biópsia de fora Classificado como intermediário favorável Eu deixo de fazer linfadenectomia Ou eu deixo de fazer uma radioterapia com hormônio, com hormônio. O que, que eu observei? No ICE, a gente tem uma publicação no Brasília, de dois anos atrás, que a gente tem uma taxa de upgrade de 15% com a biópsia de fusão. Tá? Se é biópsia randômica no ICE, a taxa de upgrade é de 30%, é o dobro. No SUS, nós estamos com uma taxa de upgrade de 60%. Ou seja, está muito discrepante o resultado da biópsia com o da peça final. Então, a gente protocolou agora no Vila Santa Catarina, a gente está, no mínimo, revisando lâmina, se não repetindo biópsia para poder decidir o tratamento. Porque no intermediário, você fica com aquele peso na consciência. Você, você opera o paciente, você não faz enfadonectomia, daí você vê a peça, vem um glisson 8. Daí você deixa, você fez um... Você subtratou esse paciente. Então, estava acontecendo muito frequente devido à qualidade do material que estava chegando. Então, é importante a gente entender no sistema, no cenário que a gente está, Convivendo a qualidade dos exames que tem ao redor, que chegam para nós, que é bastante heterogênea no Brasil, para a gente poder decidir nossa conduta, se precisa repetir biópsia, precisa... porque o estadiamento, como o Gustavo falou, é, você ter o estadiamento preciso é fundamental, o mais preciso possível, para você ter uma conduta mais correta para aquele paciente. O né?
1: você perguntou a biópsia perineal, que não é amplamente disponível no nosso meio ele traz informações é, com um mapeamento da próstata. Até para você imaginar a terapia ideal para esses pacientes. Ele é mais, tumor mais anterior, mais posterior, tá próximo ao ápice, grau, a amostragem é um pouco maior, mas não é a nossa rotina no país. Ele não é amplamente é, disponível. Aqui, mesmo na cidade de São Paulo, você tem dois ou três locais que conseguem fazer para você. O que até ajuda, no caso de uma terapia focal, seja ela qual for, você ter esse mapeamento ah, adequado para você poder indicar. Essa é uma das grandes críticas, eventualmente, da, da terapia focal, que a gente faz com biópsia transretal, com menos fragmentos, e você, muitas vezes, deixa de tratar alguma área. Né? A biópsia perineal traz vantagens nesse aspecto, porém, a gente não tem disponível, e, e, e poucos fazem, poucos locais é caro.
3: Ô, Léo, você colocou uma coisa muito interessante, é a confiança de quem você manda para fazer uma uma ressonância. Eu, eu acho que nós chegamos num ponto da medicina que nós devemos procurar cada vez mais os ultras especialistas e tecnologia. Tudo isso agrega valor no resultado final do seu tratamento. Por que, que eu te falo? Eu, eu às vezes recebo a uh, ressonância de colegas que fazem muito bem isso e o resultado é diferente. E se vem um pirra de 4 ou 3, muda completamente a sua conduta. Da mesma maneira como Maria colocou, uropatologistas A gente fez um trabalho aqui na Unicamp ano passado que mais ou menos, 30%, a gente fazia a, a revisão desses casos que chegavam na Unicamp, 30% mudava o glissom. Então, é muito. Então, assim as pessoas que, que trabalham na área de uroradiologia, uropatologia, se você puder acoplar esses colegas que são experts, que têm muita experiência com câncer de próstata, puder acoplar tecnologia como a ressonância e a biópsia de fusão, que a gente também tenta fazer sempre que possível, muito melhor para o nosso paciente. A questão, Léo, é custo. Acho que o, o Gustavo até colocou aqui em Campinas, por exemplo, que é o interior do estado de São Paulo, é uma região relativamente rica comparado com, com muitas outras, a gente tem dificuldade de conseguir uma biópsia de fusão. Né? Então, às vezes não é para todo mundo que você consegue ressonância pré-biópsia. Isso tem que ser colocado em uma balança. Lógico que você consegue trabalhar bem, como nós trabalhamos muitos anos, com ressonâncias ah, simples ou sem ressonância, mas toda vez que você puder imputar, aí no seu caso, tecnologia e experts, você vai ganhar um desfecho melhor clínico o seu paciente.
1: Como você falou, a ressonância, a gente vai ter no Brasil um monte de ressonância de 1.5 Tesla e muito poucos Tesla que lhe dá uma imagem melhor. Mas não é por isso que você não vai conseguir fazer um bom tratamento para o seu paciente. Né? Então, deixar claro para todos os, os membros e os ouvintes dessa, desse podcast, que está em locais, às vezes, menos tecnologicamente ou de riqueza, que você consegue sim fazer um bom tratamento, desde que você individualize mesmo, às vezes, desconfie da biópsia, se necessário, repita ela, para poder classificar adequadamente e escolher o melhor tratamento. É Posso tirar só de uma
2: última de... dúvida desse ponto, Léo? Lógico. Os colegas, eu, eu tenho no... A gente sabe que o D'Amico descreveu com um toque retal, foi o que o Gustavo falou. Só que eu, na prática clínica, nessa, eu tenho utilizado bastante a ressonância como critério, eu tenho adaptado. É, Por quê? eu estou no serviço que tem uma ressonância boa e ela tem me ajudado nessas diferenças e discrepâncias que eu tenho no SUS. Então, a gente sabe hoje, vai, o estadiamento pela ressonância de um CT3, que está ah, suspeita de extra extra prostática A gente tem é, uma chance de, de isso estar tá errado de 25% na literatura. É, na nossa casuística, é 15% porque a gente tem outro especialista. É, mas mesmo assim, tendo essa margem de erro, eu acho que ainda está superior à qualidade do que um exame clínico geral que vem de fora ou vem de um outro lugar. Então, eu tenho utilizado, sim... A ressonância como para adotar esses critérios na hora que eu vou dividir entre favorável e desfavorável. Eu não sei como vocês têm praticado na, no, no dia a dia, assim. Você
3: comentava. Eu concordo, Adia. favorável e desfavorável. É, o 7, o, o né? O Glisson, é. o intermediário real, né? Que seja o ISOP 2 ou 3, ou MCCN de. de é desfavorável ou favorável. Eu acho que é uma, uma boa indicação da ressonância. E, e, e é interessante isso que você colocou, porque muitas vezes você não vê uma relação direta do toque com a ressonância. A ressonância é melhor que o toque, eu não tenho dúvida é. disso. A questão, de novo, é custo. Você não pode fazer a ressonância para todo mundo. Mas todas as vezes que você puder fazer uma ressonância, eu acho que você vai estar tá estadiando melhor esse paciente. Você vai estar tá se preparando para um tratamento melhor. Como, inclusive nós publicamos ano passado no Brazilian Journal, desculpa Gustavo, o, o Atanasi publicou um T2A e T2B e se tem diferença isso do prognóstico, a gente, é, é interessante porque não tem diferença, então eu acho que até o T2A que antigamente é ABC, isso aí vai acabar, é A e B e não tem diferença de prognóstico, se é um T3 com uma lesão mais avançada aí sim você tem uma diferença de prognóstico, mas... É bem, é, bem, é bem
1: lembrado, Ari, eu acho que você diferencia melhor isso através da ressonância. Como você disse, Wagner, toda vez que a gente tem alta tecnologia, mais tecnologia, mais diferenciação, a gente incorpora qualidade, incorpora esse grau de refinamento que vai desde o baixo risco até o alto risco. Como a gente falou aqui no T3, a gente muda um pouco da classificação. Mas a gente tem que entender que nem todo lugar é disponível. Né? Então é um refinamento à técnica. Então, Exato. quando você vai falar mesmo dos critérios de pria para vigilante ativa, prias modificado, quando você incorpora a ressonância, ou outros modificados. Porque o que é amplamente disponível no mundo é o toque retal, PSA, biópsia. Né? Então, é por isso que essas classificações usam ah, que a ideia é que ela seja global, que vá desde a África, a sub até ah, os países desenvolvidos da Europa e Estados Unidos. É, olha, sempre que é possível incorporar refinamentos ao diagnóstico, ao estadiamento e, consequentemente, ao tratamento. Se você dispõe de tecnologia, você agrega valor ao seu paciente, levando sempre em conta aquela balança do custo-benefício para não pender para um custo muito alto com benefício muito baixo. Não falando de um país continental, né, com colegas em, em, em dificuldades em muitos locais, que não vão conseguir às vezes esses, esses aparelhos ou essas tecnologias estão avançadas e não podem deixar de fazer um bom tratamento para o seu paciente. Então ele tem que lançar a mão do que há de melhor na sua região, se associar ao que há de as pessoas que estão lá mais interessadas por isso esses grupos de estudos trazem vantagens também porque várias cabeças trazem melhores decisões né, e consegue sim fazer um bom tratamento ah, independente de tudo isso, né? mas esse grau de refinamento, sempre que possível, deve ser tentado. E a gente está hoje aqui, todos nós, em instituições que a gente tem uma realidade muito diferente da realidade do Brasil como um todo. São grandes instituições onde a tecnologia é fácil. A, a maioria de nós aqui está em serviço que não tem uma ressonância, tem várias ressonâncias, tem um atomo, tem várias tomas. Às vezes tem cidades do interior do Brasil que tem uma tom, não tem ressonância. A ressonância mais perto está 100 quilômetros na outra cidade. Então, a gente tem que ver como que a gente está dia direito, e é possível, tanto que as classificações fazem assim, tá? mas o grau de refinamento e incorporação tecnológica traz detalhamento que você individualiza melhor. É isso aí.
0: Eu acho que, que o recado é esse. Eu acho que, inclusive, para quem não tiver acesso à ressonância, tem que ficar bastante confortável que ele pode continuar fazendo a classificação, estadiamentos, independente da ressonância, talvez ele tenha que ter na memória mais esses números aí do 30% a 60% aí que ele pode ter de, de upstage e ficar mais atento a isso. Eu acho que o, o Gustavo já até tocou um pouco já no assunto, a gente já viu que o tema... Ele é, ele é realmente interessante que já criou discussão já no, já no diagnóstico. né Mas o Gustavo tocou num assunto que talvez a gente possa, possa começar. Esse paciente de risco intermediário tem um
1: papel a gente fazer vigilância ativa para ele, Gustavo? Existem alguns candidatos, talvez, para você incorporar. O Dr. Clotes é um defensor, tem seus estudos para um grupo específico do intermediário favorável com um ou dois fragmentos, com menos de 5, 10% de fragmento, com boa ressonância, mas quanto mais para colocar em vigilância ativa este paciente, você precisa aí sim de muita tecnologia. Você tem que ter a ressonância muito boa, a biópsia muito boa, a extensão adequada de biópsia, tudo isso. Não você está fazendo, deixando em risco. Que a já falou aqui que de 30% a 60% de upstate. Quando então, você consegue biópsia, confusão toda essa tecnologia você chega a 15% na empresa do Arthur. Ele acabou de nos de dar com essas respostas, né, com esses dados ah, do, do próprio serviço do Brasil, um dos maiores volumes, com um grupo dedicado a isso. Então, você sabe que você tem que tomar cuidado para não colocar o, o paciente sobre o grupo de risco. Óbvio que tem alguns estudos mostrando ah, que, que, que um certo subgrupo desse é seguro, mas a gente tem que levar em conta a nossa população. Os estudos epidemiológicos, tantos que a gente conduziu na época da Seca Marco, que o Barretos conduziu com a carreta, mostra que a gente tem um subgrupo de pacientes de alto risco um pouco maior do que a média da literatura, né? que gira em torno de 40%. Ah, então, é, 40%, 42% então de, de, de alto risco. Então, a gente acaba correndo um risco maior quando põe o, o, o risco intermediário para isso. Além de que, a gente já sabe, um terço não vai aderir que vai ficar com medo, vai decidir para vai querer fazer a cirurgia. Um terço não vai aguentar fazer biópsia toda hora, ficar fazendo isso, né? E por isso eles operam. Ah, e, e tem o, o grupo que vai fazer na seguinte, no primeiro, biópsia, o um upstage, e aí você vai ter que tratar. Então você está falando de 60%, 66% dos doentes que não conseguem ficar cinco anos. Sem contar, e aí eu vou encerrar aqui para não ficar longo que o protocolo de vilanche ativa com ressonância e rebiópsia cada um ou dois anos, em cinco anos, ela se iguala em custo ao preço, ao custo de tratamento radical, e em dez ela dobra. Né? Então, a gente sabe que isso é de colocar todo mundo na balança e que um terço vai fazer abstente. Um terço não vai fazer, o benefício é de um subgrupo muito pequeno e que a gente vai ter que espaçar biópsias ou diminuir o número de ressonâncias de controle para não sobrecarregar o sistema também. Né? Então essa é uma questão que precisa ser eu levada. Eu acho que
0: ela... o Gustavo deu um, deu um panorama aí exatamente do, do mesmo jeito que, que eu penso. Vigilância ativa para esse paciente nós, temos, nós estamos implicando em custos. Né? Nós estamos numa realidade Brasil que ou é SUS, ou é operadora de saúde, ou é um sistema privado muito caro. Então nós estamos falando de custo para diagnóstico, custo para segmento, e, e isso talvez seja, seja uma barreira que a gente tem aqui, é, então, só para eu escutar dos três, um sim ou não. É, Wagner, esse paciente no SUS, lá na Unicamp, você topa vigilância ativa para esse paciente, sim ou não? Sim, tem um grupo de pacientes é. de 3.4 que
3: a gente faz. Nós temos 93 casos de vigilância ativa. A gente fez uma revisão, fiz até uma apresentação com o Marcelo. Eu acho assim, que você vai estar postergando um tratamento. Tudo, eu concordo com tudo que o Gustavo falou, perfeito. Muitos vão sair da vigilância, muitos vão progredir, mas o risco e o prejuízo desses pacientes é muito pequeno. E o de 3.4 também. Um detalhe, o estopatológico não pode ter aspecto cribiforme. Então existe um grupo dos pacientes 3.4 que você pode fazer vigilância ativa. Principalmente pacientes um pouco mais idosos, com, uma, com, uma, com algumas comorbidades. Esse é um paciente que eu prefiro e eu acho que tem espaço sim. Tem que avaliar caso a caso, não é para todo mundo não. Nós vamos, eu entrar, nós vamos
1: entrar ainda no mérito do. O grau do... de refinamento, né, Wagner? O grau é. de refinamento para ele. Então, se você não tiver todo este refinamento que vocês têm na Unicamp, que as pessoas estão fazendo, a gente corre risco. Você cria alguns critérios. Eu tenho que ter um bom patologista para não ter histologia cribriforme, porque não vem na maioria dos laudos essa diferenciação. Eu tenho que ter um paciente com uma perspectiva de vida que não passe muito de 10 anos, ou seja, o mais idoso. Eu tenho que ter favorável, tanto no toque, ressonância, e são. Refinamentos. Se eles não estão disponíveis, a gente fica inseguro e o paciente também. É isso aí, Gustavo. Concordo Ariete, com você. Se tiver tudo isso. Rapidinho, Ariete.
2: fala o que você acha de voltar... vigilância ativa. Isso. Eu vou voltar só um passo atrás para falar o que eu penso dela. Eu acho que o risco intermediário eu ponho na balança duas coisas. Primeiro, expectativa de vida, que eu uso o Lee Index, e eu utilizo o Charson. Então, pacientes é, que têm uma expectativa de vida maior que 10 anos, eu não me sinto confortável em oferecer vigilância ativa para um Gleason 3 mais 4, a não ser em situações especiais. Tá? É, eu até revi todas as publicações do Clotes, ele tem 2002 no Journal, 2010 no GCO e no 2015 GCO. Até 2010 ele incluía todo mundo, e a partir de 2010 ele só incluiu o Gleason 7 para pacientes casos selecionados com expectativa de vida menor que 10 anos. É, por exemplo... É, a gente tem dados sólidos é, do Protect Trial, é, do SPCG4, que você pode acompanhar de uma forma segura esses pacientes. Então, eu deixaria a vigilância ativa com uma carta na manga para casos selecionados que não tenham uma boa condição de cirurgia ou radioterapia, ou que negam essas, ou, por exemplo, no COVID. No COVID, um intermediário favorável eu me sinto totalmente confortável em retardar 3, 6 meses de tratamento, até um ano de tratamento mas eu não me sinto confortável talvez num cara que tem uma expectativa de vida maior que 10 anos e baixa comorbidade de, de não tratar esse paciente e botar ele num protocolo extenso de vigilância ativa entendeu?
1: Só lembrar, viu ali que no Protect Trial em 10 anos não teve diferença de sobrevida mas um então, que o que foi operado tinha doença de alto risco e teve mais metástase nesse grupo então quem passa dos 10, como você falou a gente vai ter problema para frente. É tudo grau de refinamento. A gente Perfeito. vai ter que refinar e super selecionar o candidato à vigilância ativa no risco intermediário favorável, porque senão a gente vai ter problema. A gente está dizendo aqui, eu acho que o recado é esse, Léo, é que é possível para um subgrupo de pacientes muito bem selecionados oferecer vigilância ativa com bastante segurança, mas amplamente o risco é maior principalmente em pacientes jovens onde eu não consigo mais de 10 anos de expectativa de vida. Eu vou ter doentes vivos com metástase, eu vou ter doentes vivos com dor, né? então são outros critérios para isso. Se a gente não hiperselecionar, a gente corre risco, e isso tem que ficar claro ah, para todo mundo. Né?
0: Perfeito, eu acho que é, que é um conceito que tem que ficar realmente claro, eu acho que o recado foi dado aqui. Então vamos pensar de tratar esse paciente, né? já que a gente não está com esse paciente tão na mão tão selecionado assim a gente vai pensar em tratar esse paciente e como eu falei no começo provavelmente esse é o paciente do urologista né esse é o paciente que nós vamos realmente operá-lo né mas pensando que esse paciente também pode ter uma opção de radioterapia Wagner esse paciente que for para radioterapia ele precisa obrigatoriamente ir para um hormônio junto é, e o que, que ele está perdendo, o que, que esse paciente no futuro, só para a gente identificar um cenário assim, de comparar a cirurgia com a radioterapia.
3: A radioterapia, quando é indicada no risco intermediário, tem indicação de adjuvância com hormonoterapia. ela pode ser feita em seis meses, por exemplo, aí vai depender de outros aspectos, até pode prolongar para 12 meses. É, mas aí é aquela, aquela dúvida que sempre temos, né? Cirurgia ou radioterapia? Óbvio que todos são cirurgiões, independente disso, nós sabemos que esses pacientes de risco intermediário, eles podem necessitar um tratamento multimodal, e todas as vezes que você pensa em tratamento multimodal, é melhor que você faça um tratamento cirúrgico primeiro. Os seus riscos e efeitos colaterais são muito menores do que se você fizer uma prostatectomia pós-radioterapia, uma, uma prostatéria de resgate. Então, pensando que risco intermediário é, é, não é o baixo risco, né, que que são tumores bem diferentes, você vai precisar de um tratamento multimodal. Eu acho que está muito bem indicada a cirurgia nesses casos. É óbvio, você acaba reservando a radioterapia para aqueles pacientes mais idosos, que têm uma expectativa de vida menor, que têm comorbidades, que não aceitam em hipótese alguma a realização de cirurgia. Uh, mas sim, se for fazer radioterapia, na sua pergunta, tem que ser acoplado uma, uma, uma adjuvância com hormônio
0: Antes da gente discussão para outros tipo de tratamento, o, o Ariel fez um comentário, não sei se, se, se ficou, se acabou todo mundo ouvindo, mas ele falou no cenário de Covid, alguns pacientes ele até conseguiu deixar no Active Surveillance. Por três meses até passar o Covid, talvez. Né? Um então, isso, é um active, active surveillance provisório. Isso, Covid dependent. <risos> então, eu acho que a gente podia tentar entender também, só na prática, hoje, por causa do Covid, uh, vocês, vocês estão em grandes centros oncológicos, né? Nós estamos falando de Unicamp, BP, Einstein. Uh, mudou alguma coisa? indicou menos cirurgia, foi mais paciente para rádio, deixou mais paciente para active Active Service, vamos esperar, vamos fazer algum tratamento lá na frente. Mudou alguma coisa na sua rotina, Wagner?
3: Mudou tudo, Léo. A gente está com as cirurgias eletivas todas suspensas, faz dois meses, e a gente o câncer de próstata acaba sendo prejudicado, porque a gente tem dado mais prioridade para câncer de bexiga invasivo, tumores renais, outros tumores de testículo, a gente tem dado prioridade nisso, na, na manutenção dos casos que a gente tem operado. Mas eu assisti uma, uma apresentação bem legal essa semana, um grupo de robótica, o Patel, acho que até o Rafael Coelho estava lá também, é, que eles não têm protelado, o Patel falou sobre o Covid, o que, que ele tem feito. No MCCN, os casos de alto risco, muito alto risco, eles não têm protelado, esses casos eles têm operado. Agora, todos os outros, aí o risco intermediário, quer seja desfavorável ou favorável, favorável tem, tem esperado um pouquinho, tem entrado um pouco na fila. E a discussão também foi se faz o hormônio adjuvante ou não, né? Neo adjuvante, depois pensando numa cirurgia é, que, que, pelo que eu entendi, até a teoria fizeram, eles fizeram um protocolo nesse sentido. Mas eu acho que nós no futuro vamos fazer a neoadjuvância, mas eu acho que também não mudou muito no momento não. Eu, eu acredito que não tem indicação de você fazer uma neoadjuvância por causa do Covid. Eu queria até ouvir a opinião do Ariê, que desenvolveu é. esse protocolo aqui, que ele acha que... É, a, Fala, a, a, gente fez um
2: a gente fez um protocolo assim na, no Vila Santa Catarina, lá é um centro de referência de Covid, então a gente teve que ficar com zero prostatectomia nos próximos dois meses. Como que a gente fez? O risco intermediário, a gente de novo dividiu em, em, em favorável ou desfavorável. O favorável, a gente, não, a gente recomenda só radioterapia sem hormônio, desfavorável com seis meses de hormônio. Nesses seis meses de hormônio, a radioterapia ela precisa entrar entre o terceiro e quarto mês, que é o protocolo da rádio do nosso serviço, que eles acham que tem maior benefício. Então, começa o hormônio, dá três meses, faz, começa a radioterapia. É, o alto risco, a gente... É, o protocolo da rádio nosso é introduz hormônio quando atingiu o PSA nadir faz a radioterapia. Então o que, que Como que a gente está manejando? Pacientes que chegam para nós que é um risco intermediário é, favorável a gente está marcando uma reconsulta em três meses para decidir sobre cirurgia ou radioterapia. Se nessa ocasião tiver proibido de cirurgia ainda, a gente vai encaminhar ele para radioterapia. É, é, risco intermediário desfavorável chega para a gente a gente inicia o hormônio é, nele por três meses, em três meses a gente reavalia esse paciente. Se tiver condições de cirurgia, a gente pode operar ele, seria um é, neoadivantoide aí, e se não tiver condições, a gente manda para radioterapia. Alto risco é a mesma coisa, a gente introduz é, o hormônio é, desse paciente, quando finaliza o estadiamento, em três meses o urologista reavalia. Se ele é um paciente, se tem condições de cirurgia, é, da parte hospitalar, e, e o paciente é fit para a cirurgia, a gente opera, senão a gente vai encaminhado aí para a oncologia, seguir até dar o momento certo e fazer a radioterapia nesse paciente. Então, mudou que bastante a nossa prática Que resultado clínica.
0: que você já tem, mais ou menos, para passar para a gente? Desse paciente intermediário? Ah, a,
2: gente, a gente não tem ainda, porque está muito novo, né, Léo? A gente adotou esse protocolo faz um mês e meio, então a gente vai começar a receber de volta esses pacientes daqui, mais ou menos um mês, um mês e meio, sabe, esses pacientes. É, o fato que, início, queriam mandar tudo para rádio. E a gente não, não concordou muito. A gente a gente gostaria de reavaliar. Não me sinto confortável de deixar um paciente 4 mais 3, que eu sei que pode ter upgrade ainda, solto. Então, a gente preferiu dar um hormônio e segurar. É, isso são baseado em dados anteriores. A gente não tem um grande suporte da literatura para de neoadjuvância. A gente só sabe que diminui imagem que diminui... É, extensão extra capsular a gente não tem um grande efeito, mas eu me sinto mais seguro para retardar o, o tratamento desses pacientes, sabe é, foi esse
3: Ô, Léo, era isso que eu queria colocar do ARE. eu acho que são condutas de exceção e estão totalmente desembasada nessa pandemia que nós estamos passando, mas hoje, né, o adjuvância não é. tem direção clássica O o Agora, eu acho que em breve, com essas novas drogas, estudos vindo com a insalutamida, mais a, a ADT, eu acho que a gente vai voltar nesse tema aí, com algumas drogas neoadjuvantes da cirurgia. Por isso, a importância do urologista estar tá conectado. No futuro, nós vamos ter não só que fazer a cirurgia, mas saber quais são as drogas e quais os momentos das suas indicações. E a gente é. tem visto que cada vez mais elas vêm com um cenário inicial, inicial da doença. Né? Eu acho que esse é um Gustavo, assunto só... que nós
0: vamos ter que voltar, né? sua prática, como é que ficou aí? O Covid fez você fazer mais Active Surveillance? Fez você pensar em radioterapia? Como é que ficou aí?
1: A gente tem que ver essa pandemia do Covid nas fases em que ela passou. Né? Então, quando começou o Covid, os dados é, chineses e os iniciais europeus, principalmente italianos e ingleses, mostrou que os pacientes submetidos à cirurgia, que o Covid durante o período, tinham até 20% a mais de mortalidade. Isso gerou uma necessidade de diminuir as eletivas, principalmente as, por doenças benignas, e sempre que possível retardar. E vieram todos esses protocolos, até parabéns aos ao nosso protocolo, que, que o Aria o grupo Marcelo Einstein fizeram, foi, foi bem interessante. O problema é que isso mudou drasticamente ao longo dos últimos dias. Então, Covid, a gente até brinca, quando você faz um guideline de Covid, faça no Word, né? não põe nem em PDF, porque você muda ele todo dia.
0: Exato, eu acho, que, eu acho que é isso aí mesmo, essas orientações é mais pelo, pela preocupação pessoal, né? Vamos, vamos voltar na, na questão do, do tratamento do, do câncer de intermediário? Só um, uma questão de ordem prática, tá? A gente não vai ficar discutindo técnica, eu não quero ficar discutindo é, robótica versus aberta, eu acho que a gente vai ficar muito prolongado nisso aqui, mas de ordem técnica. Se nós tivermos, a gente está com paciente do risco intermediário. É, pensando na, na melhor técnica cirúrgica, a gente vai conseguir fazer nerve sparing para todo paciente? Será que esse paciente, que ele é o desfavorável, tem que ficar bem criterioso para fazer nerve sparing? Uh, como é que eu vou ter esse raciocínio? Uh, Wagner, quer dar uma opinião sobre isso? Sim, eu acho que depende muito do,
3: do, do caso clínico. Então, qual lado que está cometido? Se é 3.4, você for, pode ser mais preservador? Como é que é a ressonância desse paciente? Eu faço, sim, a preservação de feixe. Agora, lógico, é, tem que ser caso a caso. Se tem um nódulo ali na região direita, posterior, eu já tomo mais cuidado, não faço preservação. Então, os critérios que eu uso... É, principalmente se é 3.4, o favorável, né? eu acho que é um caso bom para preservar, a idade do paciente, obviamente, ressonância, todos os aspectos clínicos para você dizer que é um caso melhor para se fazer preservação.
0: Gustavo, você acha que a, a robótica te deixa muito confortável? Lógico que nós estamos falando de um cirurgião experiente em robótica, mas te deixa muito confortável em falar que você vai ter uma tendência a preservar mais ou realmente essa condição clínica do paciente também na cirurgia robótica você tem que tentar favorecer a parte oncológica e nem, nem para todo mundo é possível fazer o nerve sparing?
1: É, a verdade é que assim, a, 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 o robô, a laparoscopia ou a aberta são apenas vias de acesso para mesmo uma cirurgia. Uns te dão mais visão ou menos visão, mais recursos ou menos recursos, mas a indicação da cirurgia não é pela técnica, e sim pela história do doente, estadiamento e outras coisas. Então, eu acho que ninguém está autorizado, porque eu estou usando o robô, deixar de fazer a preservação ou não preservar simplesmente porque é o robô. A gente tem que selecionar o paciente, a cirurgia não muda. O que eu posso é eu tenho mais recursos com o robô do que eu tenho com a cirurgia aberta, tenho mais delicadeza de, tá, de, de realizar o procedimento e com isso, em teoria, eu tenho melhores resultados, mas eu não posso modificar a doença. Então, a técnica está relacionada a tudo que o Wagner disse. Tá? Então, sempre que possível e seguro, tente preservar, mas não se arrisque, porque quem está arriscando é o doente. Então, selecione bem o caso e opere adequadamente o caso. Se o seu se a, sua, se a sua disponibilidade no seu serviço é aberta, faça o seu melhor com a aberta. Se você tem recurso, experiência, treinamento com a laparoscópica, com a robótica, e elas estão disponíveis, é possível, faça. O que é mais feito no Brasil ainda é aberta e muito bem feita. Tá? Então, seleciona direito, trata o paciente pela doença dele. Né? Então... De novo, acho que tem que ficar claro para todo mundo, a gente não está tratando aqui câncer de próstata intermediária, a gente está tratando aqui o paciente com câncer de próstata intermediário. E é ele, nas condições clínicas, estadiamento, que vai determinar o quanto você preserva ou não. E a técnica ou o acesso, o instrumento que você vai usar é o que vai te ajudar para fazer aquilo que você se propôs. Tá? Não, não, vejo, não é a cirurgia que vai mudar.
0: Linfadenectomia, Gustavo. Esse paciente... Vai receber qual linfadenectomia? Isso aí é para dois dias de. de, de... Mas, mas você tem cinco ah,
1: minutos. Mim, né? é, não, existe, não existe nenhuma evidência forte, nível 1, um, para a gente fazer linfadenectomia em ninguém, na verdade. A linfadenectomia é estadiadora. Algumas evidências que, no muito alto risco, no alto risco, você deva fazer estendida, muito mais para estadiar adequadamente, no que para curar. As evidências não mostraram isso. Tá? Não existe isso. E aí entra na questão da estendida e super estendida. Primeiro você não consegue nem comparar, porque elas são descritas e feitas, né? executadas de forma diferente. Eu tenho uma tendência de fazer no alto risco uma linfadenectomia um pouco maior. Mas nós no estamos no intermediário. Inter é isso. No risco intermediário, desfavorável, avaliando muito bem todas essas questões que já foram dito ressonância, lá, lá, lá. Mas eu faço mais restrita. Eu tenho pelo menos três vezes mais. O que, é que eu sei de linfadenectomia? Ela é três vezes mais mórbida do que não fazer. Quanto mais estendida, aumenta em três vezes a morbidade. Linfocele, infecção, fístula, complicações, sangramento, etc. Mas não muda prognóstico até agora. Aí a gente pode fazer duas coisas. Eu estou no centro de estudo, eu quero estudar. Eu seleciono os grupos e faz. Foi feito no CESP, não houve diferença. Né, no, no estudo publicado. Então, ah, ou a gente traz para nossa vida uma uma questão de o que a gente sabe é a linfadenectomia é bastante discutível ah, nesse aspecto, tanto principalmente no intermediário favorável e no baixo risco. Então você tem que individualizar e não tá errado o colega que não faz no baixo risco. A ah, isso não pode ser culpado nem quando chega no seu consultório depois dizer assim, tá vendo? Não fez linfadenectomia por isso tem. Isso é uma má prática. Não é assim porque não é um crime. tá? Então, acabamos de fazer, de ajudar no consenso de robótica para a linfadenectomia. Eu fui que fiz toda a revisão, junto com o Marcos Flávio, a gente teve uma dificuldade imensa de achar qualquer artigo que justifique fortemente uma linfadenectomia. Recomenda-se. O guideline europeu recomenda, aí aí você pode também estar suportado pelo guideline europeu de fazer de, pela recomendação, mas a evidência é fraca. Então, eu
0: queria entrar em então, num um detalhe, eu acho que até eu, eu vou começar com a Ariê aí. É, então, nós estamos falando de um paciente que a gente, na maioria das vezes, a gente vai operar, opcionalmente a gente pode até fazer um, uma, uma radioterapia e nem sempre a gente vai indicar linfadenectomia. Tratamento focal, Ariê, já que hoje é uma das suas maiores práticas. Esse paciente, é, tratamento focal é, ainda é protocolo de estudo, já pode ser considerado um paciente que é possível utilizar a terapia focal? Qual que é o cenário que você para ter terapia focal no paciente de câncer de próstata risco intermediário?
2: Eu acho que tem muita... a gente discute muito isso, se é só protocolo de estudo, se é investigacional, essas coisas. O, câncer, o paciente oncológico ele é complexo. Na oncologia clínica é muito clássico você ter a primeira linha de tratamento, Daí, se não é possível realizar por algum fator, por exemplo, bexiga, é a platina que é a primeira linha. Se você não pode, você tem outras opções se eles não toleram aquilo, que tem um resultado um pouco inferior, mas tem menos morbidade, ele pode ser utilizado com uma função renal pior, entre outros fatores. Então, eu acho que também nós, cirurgiões, também temos que pensar assim, a gente tem o a primeira escolha, a segunda escolha, a terceira escolha, porque daí nós vamos ter que individualizar o caso. Se é um caso que permite um tratamento é, menos agressivo ou não, tá? É, eu acho que o Gleason 7, 3 mais 4, o ISUP 2, único é, focal, com uma ressonância bonitinha, que você vê lá um p de 4 biopsiou só ali, eu acho que ele é o caso perfeito para terapia focal, tá? É um, um paciente que fez uma biópsia de qualidade, ele tem uma lesão única, e biopsiou um 3 mais 4, você faz um tratamento que você consegue curar a maior parcela dos pacientes, com baixa com baixa morbidade. Como que eu explico isso pro meu paciente? Todo paciente com é, risco intermediário que tem uma expectativa de vida maior que 10 anos, a primeira linha de tratamento é cirurgia e radioterapia, tá? No entanto, para pacientes que não querem fazer um tratamento radical ou não tem condições clínicas de fazer uma cirurgia, por exemplo, eu acho que a terapia focal é uma excelente opção, assim como em alguns casos a vigilância ativa vai ser uma opção para esse paciente que não, não, não vai querer fazer nenhum tratamento, não tem condições. Então, eu não posso ainda nesse momento, eu não falo que é só protocolo de estudo, no momento eu não posso oferecer para o paciente com primeira linha de tratamento a terapia focal para um glissom 7. Eu preciso oferecer para o meu paciente como uma alternativa. Paciente que não deseja é, ou que não tem condições de fazer um tratamento radical. Pacientes com múltiplas cirurgias abdominais, pacientes muito obesos, pacientes com DPOC é, ou pacientes que têm muito mais é, desejo em, na, em preservar a questão funcional e tem o objetivo de retardar ou evitar um tratamento radical entra muito bem a terapia focal nesse cenário para o paciente, desde que bem implicado. Ele não é investigacional nesse sentido. Nesse cenário ele não é investigacional. Ele já tem é, dados de segurança e eficácia. Nós não temos um estudo prospectivo e randomizado para colocar ele em pareio com cirurgia e radioterapia como indicação para todo mundo e falar, oh, agora tamo, pode ser um dos três que está tudo bem no guideline, entendeu? Nesse cenário, tratamento... Estou te falando no risco intermediário. tá não tô, Tem outros cenários que no cenário pós-radioterapia, eu acho sim, que ele sim. é a primeira linha.
0: É nós, vamos, é, nós vamos chegar lá depois, eventualmente, até de falar de recidiva, talvez. Wagner, terapia focal não é a sua prática do dia a dia, então o que, que você pensa sobre isso?
3: Não, eu acho que o ARIA está perfeito, eu acho que tem espaço para todas essas tecnologias. Eu acho que esses pacientes de câncer de próstata, você tem que gastar um tempo enorme para ficar explicando todas as terapias, o que, que se encaixa para ele... Vigilância ativa, eu acho que tem que ser oferecida em muitos casos 3.3, o indolente até o 3.4, e a terapia focal também vem nesse contexto. Acho que a terapia focal cada vez mais vai crescer. Ah, os métodos de imagem que nós temos, a ressonância cresceu muito, tem possibilitado esse tipo de tratamento. Eu, eu sei que o Ariete tem um serviço muito legal, a gente até andou conversando recentemente de fazer alguns casos em conjunto. Então, assim, eu acho que tem espaço. É, é medicina personalizada, você tem que conversar com o seu paciente as vantagens e desvantagens. É lógico que todo mundo aqui é cirurgião e prefere cirurgia. Mas eu acho que, às vezes, o paciente não quer fazer a cirurgia, ou ele quer uma outra opção. Eu acho que o Aria colocou muito bem, eu acho que a terapia focal, o eles vêm nesse contexto, só que nós temos que conversar e explicar muito bem para o paciente hoje qual que é a situação do, do, das terapias focais.
0: O Gustavo tem uma experiência lá do Secamargo, Camargo, né, Gustavo, em relação à, à terapia focal, né? É, só para eu, eu entender, assim, e para o urologista geral também entender. O paciente da terapia focal, nesse caso do risco intermediário, ele seria o paciente do active surveillance? Ou ele seria o paciente da radioterapia e teria que tomar hormônio? Ou ele seria o paciente da cirurgia radical? É, por que, que vai ser melhor esse mesmo paciente com tudo isso? Por que, que lá na frente vai ser melhor fazer RAIFO para ele? Ou se você acha que não vai ser melhor?
1: Léo, a verdade é assim, eu sou o dinossauro do Raifo aqui junto com ele. Né? Ele Porque é o patriarca. Na tecnologia, na tecnologia antiga, na realidade agora, daqui a dois meses, eu faço nove anos de que eu trato com Raifo. Comecei a fazer isso em 2011. Tem mais de 450 pacientes tratados com Raifo nesse período. Então, assim, acho que... Eu, eu experimentei bastante coisas. Saí da, tec, da máquina antiga, que é o arablatérmico, onde eu não conseguia fazer o true Focal, Eu tinha que fazer zona ou quadrante ou M Glândula para fazer focal. E como ele trata em charutinhos e pequenas elipses, eu não consigo, às vezes, preservar mais tecido ou menos para fazer o verdadeiramente focal, <risos> que é o que se está falando aqui. tá? Ou você fazer para uma lesão pequena. O candidato ideal Seria aquele que será de baixo risco até o intermediário favorável. No máximo tem um CT2, a T2A, são 3 mais 4, o PCA tem que estar abaixo de 10 e a ressonância tem que bater principalmente nos T2 do local da biópsia junto com esse local. A gente até fala que o ideal é que não tenha mais do que 6 milímetros a lesão primária. Mais do que isso, a gente está começando a ter dificuldade, porque a gente vai deixar de ser verdadeiramente focal e tratar meia glândula ou tratar um quarto ou mais de glândula. Então, você acaba fazendo. Uma questão que ficou clara aqui, acho que tem que ficar claro para todo mundo, é a diferença de investigacional e experimental. Experimental é feito no âmbito do CEP -Conep, eu tenho que pegar o um termo de consentimento, existe um protocolo de estudo para saber se ele é seguro, para saber se eu posso falar para fazer os resultados iniciais investigacional, ao qual se refere o um guideline europeu, muito mais assim, eu preciso fazer em centros que consigam seguir o doente por um longo prazo para ver se ele é igual às terapias padrões da época. Tá? Então é mais ou menos esse o, controle, o contágio. Porque até as pessoas quando ouvem é investigacional ou não, imagina de um experimento, está colocando alguém em experimento. Essa parte já passou
3: há muito,
1: muito tempo atrás o RAIF começou em 1995, para quem não sabe, no Brasil, ano que vem, faz 10 anos. Então, a gente tem já experiência grande para isso. Saímos de uma única máquina, com mais 5 anos lá no ASEC, 6 máquinas já instaladas, provavelmente em breve. Então, já existe um aumento desse de entender. E, de novo, o doente que, ia pra, que vai para o RAIF, o focal do risco intermediário, favorável ou não, ele não é o doente que ia para radioterapia com hormônio, ele não é o doente que iria para a cirurgia, ele não é o doente que iria para a observação vigilante, porque eles vão para isso. Este é o doente que não aceita fazer radioterapia, e não aceita fazer cirurgia, e não aceita ou não quer fazer preservação observação vigilante, e quer uma terapia por conta de um conceito que chama lesão índex, que é de 2009, do grupo do Liu. O que, que foi visto nesse conceito tá publicado no Nature, Nature, é, Nature Medicine? Ele mostrou, do ponto de vista de biologia molecular, que o único clone celular é que faz as metástases, apesar de ter doença multifocal no câncer de próstata. Então, a procura da lesão índex é importante. Geralmente, é o de maior vírus. Por isso, você pode, às vezes, até conduzir os um seis do outro lado para tratar só um lado da próstata como a principal questão. Isso tem ficado cada vez mais forte. Uma coisa é, se eu tenho uma lesão com potencial metastático e eu destruo aquela pequena lesão, apenas e sigo a próstata, sigo o paciente, isso é superior a eu fazer a observação vigilante pelo mesmo prazo. E o protect Trial já mostrou, a gente já falou dele aqui, que em 10 anos não está morto, mas tem metástase. Em boa parte desses doentes. O racional desse é, eu destruo a lesão index com baixíssima morbidade. O verdadeiramente focal, que é o true focal, que a gente chama, onde você pega a lesão, com uma margem de 0,9 a 1 centímetro, né? 0,9 a 1 centímetro, coisa que tem um fenômeno que chama Hausdorff, que a imagem da ressonância ela é em torno de 0,8 até 0,9, 0,7, menor do que a lesão anatômica. Então, o raio focal não impede as terapias futuras. O raio total, onde você vai ter toda essa fibrose, a cirurgia é muito complicada. Enquanto você faz raio total tem que ter em mente que você fez raiva total, porque não era um candidato à cirurgia, e você não vai operar no futuro, caso recorra. É ah, então, o Aria deixou muito bem a primeira, a segunda, a terceira as opções, e tem que ser pontuado. Quantas vezes o paciente, a gente discutindo aqui risco intermediário favorável, no paciente de 55 anos, sem morbidade potente, e falar para ele, qual é a primeira opção? Cirurgia. Qual é a segunda opção? Bom, talvez cirurgia radiocormônica. Qual é a terceira opção? Uh, tá difícil, mas, total, você começa. É opções. As pessoas têm que ter conformação para ter opções. Tá? Então, o Rifle é, sim, o melhor método, talvez hoje ablativo, que a gente tem com mais segurança, porque tem mais estudos publicados na literatura, menos efeitos colaterais, uh, mais cuidado. Hoje, o foco dá uma segurança de imagem, resultado, tempo, é louco, é muito superior do que os, as máquinas antigas. Então, você tem como fazer. Ninguém discute que a ablação tecidual do Rifle é perfeita. Tanto que ele foi aprovado em 2015 nos Estados Unidos para a ablação tecidual prostática. Não foi para câncer de próstata. Agora ele já foi aprovado para câncer de próstata e, para quem não sabe, a Associação Médica Americana, que é quem define o reembolso, o pagamento por isso, já disse que, é, que ele tem o índice 1. Ou seja, não há dúvida de que ele é eficiente, e não há dúvida de que ele é seguro e tem o um mais alto grau de recomendação eles vão passar a pagar a partir do ano que vem. Então, enquanto a gente está discutindo aqui se é investigacional, se é experimental, se eu tenho doente ou não, os, o, o, os Estados Unidos da América foi o último país no mundo a aceitar o RAF como terapia, o FDA aprovar, já decidiu pagar por ela, pelos seus reimbursements, para o ano que vem. Então não faz muito sentido, a gente tá discutindo se é protocolo, se não é o mundo civilizado europeu, etc., e os Estados Unidos eles pagam pelo tratamento sem questionamento. Existem convênios que pagam a Bupa Internacional. Quem tiver curiosidade, entra no site, está lá. Quem é candidato para Haifa, Eles pagam internacionalmente. Então, Muito bem. Fugimos então, gente, um pouco sabe, desse, é. desse detalhe investigacional. Que já é igual robô, robô é marketing ou não é? Chega. Vamos para o seguinte. Quem quando e por quê? Essa que é a eu acho que eu acho
0: que é isso aí o, o cenário o cenário do câncer de próstata risco intermediário tá, dá essa oportunidade para gente de embutir todas essas terapias existentes aí e todas aí que um de urologista áreas de atuação de urologista pode interceder. Um último detalhe eu não vou pedir discussões muito amplas porque também é outro tópico que talvez desce um podcast inteiro de três ou quatro horas mas recorrência bioquímica e vamos falar de recorrência bioquímica exclusivamente pós-cirurgia tá?
2: Pós-cirurgia posso falar, posso falar só 30 segundos complementar uma coisa que o Dr. Gustavo falou sobre o rifle? eu queria botar para os urologistas uma coisinha só. 15. uma coisa, o rifle ela é mais uma ferramenta do urologista que é aquele paciente que ele que ele manda que queria mandar para radioterapia porque ele não está confortável por operar por algum motivo esse paciente permanece com a gente a gente consegue ainda oferecer um bom tratamento Eu acho que ele é mais uma ferramenta urológica entendeu
0: exatamente então vamos lá também não vamos nos estender nesse ponto, então. Recorrência bioquímica pós-cirurgia, tá? Porque talvez o paciente que fez rádio eh, a gente já talvez nem esteja seguindo, em muitos centros talvez ele foi acompanhar com o oncologista. Eh, nós não, tamo, não, não é a prática do dia a dia raiva para todo mundo. Eh, vamos falar especificamente do pós-cirúrgico. Qual que é o fator que realmente importa saber previamente, Wagner? É margem, é patológico, o tipo do paciente? O que, que realmente importa saber para você caracterizar e classificar esse paciente que vai ser avaliado por recorrência bioquímica?
3: Anatomopatológico, Léo. Para mim, assim, uma, uma coisa muito importante na prática é patológico. E eu acho que na recidiva bioquímica, quando você tem esse caso, é a primeira coisa que você tem que ver é rever esse anato patológico do paciente. Se você tem uma margem positiva, se a é margem focal, se a é margem é extensa, se você tiver informação de qual glissom ali na margem. Então, acho que o histopatológico é muito importante. É, é óbvio, você vai seguir esses pacientes com PSA, não, não deve estar abaixo de 0,2. Se estiver é abaixo de 0,2 é o que todo mundo quer. Agora, se começar a subir, eu acho que você tem que fazer um raciocínio clínico junto com o histopatológico. É assim que eu trabalho. E
0: aí, qual é o seu próximo passo? Você fez o diagnóstico de recorrência bioquímica. O que, que você ah, faz esse paciente?
3: Do, depende das considerações da, do anato patológico, quanto subiu. Uma coisa que eu peço, é, você vai falar, bom, faz o PET-CT com PSMA. Eu espero, num primeiro momento eu não faço, Léo. Né? O que a gente tem disponível hoje, que os covênios cobrem, é a ressonância magnética. E vou te dizer mais, a ressonância magnética local já me ajudou muito nesses casos. A cintilografia óssea não ajuda muito, porque normalmente o PSA é muito baixo, isso daí vai dar negativo. Agora, aqueles casos que o PSA passa de 0.5, 0.6, a gente tem colocado o número 0.7. Esse é o paciente que é, que é o ideal você fazer o PET-CT com o PSMA. Mas eu acho que no momento inicial, eu volto, revejo o anato patológico, vejo a curva de elevação e, se possível, peço uma ressonância local que já me ajudou muito em várias situações.
0: Gustavo, na sua prática... É, e até um, um medo que eu tenho, né? Porque eu não sou. Uh, a minha área de, de, de estudo na urologia não é oncologia. Então eu, eu estudo muito, muito menos oncologia do que eu estudo, por exemplo, de função sexual e infertilidade. Agora, o PET-CT está muito, né? Na moda, vamos dizer assim. É, em alguns momentos, até sendo colocado em situações onde nem indicação direito não tem em, em guideline. É. Você acha que o paciente que vai procurar no Google vai falar ah, doutor, mas eu não fiz a PET-CT, você não me ofereceu a PET-CT. Esse paciente é obrigatório usar a PET-CT já hoje em dia? Ou como o Wagner falou, a ressonância bem feita, a tomo bem feita é suficiente?
1: Podendo, rápido, até pelo tempo, obrigatório não é. um guideline tem papel na recorrência bioquímica. Você, para você excluir a doença de metastática à distância, que você não vai resgatar com radioterapia em casos selecionados, mas não é obrigatório. Tá? Isso não é obrigatório, não tá ainda, não se mostrou superioridade muito grande em relação ao restante estadiamento, principalmente. É muito mais você fazer o que o Wagner está falando. Olha o anato patológico, descobrir e ver se essa sua recorrência é precoce ou é tardia. Geralmente, recorrências abaixo de dois anos, essa precoce está relacionada às condições locais ou glíceos mais altos. Né, doença micrometastática. Outra questão é o tempo de duplicação do seu PSA. Se você tem margem positiva, principalmente Bivison 4 na peça, né, ou seja, 4 mais 3, ou um fragmento de 4 na margem, se ela é extensa e a recorrência é precoce, esse paciente provavelmente vai precisar de radioterapia de resgate local após excluir a doença metastática. Esse diva tardia, mais de dois anos, tempo de duplicação muito longo, mais de um ano, aguarde, espere, não há necessidade de uma radioterapia de resgate urgente então esse paciente vai ter um tempo longo, tá? vai ter os próprios tabelinhos de tempo de duplicação. E aí, quando ele vai encurtando, o PCA está subindo, você resta dia e decide se trata local ou não ah, por conta disso, porque se a doença metastática é mais precoce, a doença é, é, é local ela é mais tardia, você tem mais chance de fazer o rastreamento. Mas o básico é excluir doença metastática, tentar o tratamento local se margem positiva ou fatores adversos na sua próstata, ou que você comprove. Aí o PET ajuda quando tem, às vezes é local, às vezes é distância. É,
0: Aria, uma, uma última questão, talvez se quem mais depois quiser comentar, é, eu acho que, que também é um, é um cenário interessante. O, o paciente operou comigo seis anos atrás. Uma cirurgia, paciente favorável, super liso, subtranquilo, Vem segmentos sem nenhum tipo de elevação do PSA. A partir de agora, ele começa a, a elevar a PSA bem devagarzinho. Elevou para 0,2, depois elevou para 0,3. Esse paciente, eu estou tranquilo, eu faço de novo, repito um PSA, já são seis anos de cirurgia, ou ele já é a recorrência bioquímica e a gente já tem que, que partir para toda essa investigação. Qual que é a sua opinião? Eu utilizo,
2: para tratar o um tratamento de resgate pós-cirurgia, eu utilizo dados do Getug e do RTOG. Eu sigo bem o critério deles, tá? Então, se ele, a partir do momento que ele é diagnosticado, uma recidiva bioquímica, e se ele tem uma expectativa de vida alta, se ele tem poucas comorbidades, é um cara que a gente quer investir em curativo, daí eu proponho um tratamento de resgate. O tratamento de resgate meu vai de acordo também, com também o que foi feito na cirurgia. Se ele fez, o Getug fala, se ele fez enfadenectomia prévia, eu não vou fazer pelve. Se ele não fez, eu vou fazer a pelve nesse caso de, de radioterapia. Então eu tenho que seguir isso. Eu concordo com o doutor Gustavo que se é uma recorrência tardia, maior que tempo longo, duplicação do duplicação do PSA é, é largo, tempo largo de duplicação maior que 10 meses, esse paciente a gente pode ficar mais sossegado. né? Mas eu acho que se ele bater um, um, um PSA de 0.2 que caracteriza, e se ele tem uma expectativa, eu ofereço a oportunidade de cura desse paciente.
0: Mesmo, mesmo nessa nessa elevação tardia, seis, sete anos depois da cirurgia, você está achando que precisa tratar?
2: É, eu estou achando, e eu acho que é recorrência local, uma rádio local sem hormônio vai ficar bem para ele. Muito
3: bem. O Opa, Leo, deixa eu só uma colocação rapidinha, eu tenho visto bastante, a gente já tem uma experiência aí de radioterapia pós prostaté é, eu sou, assim, bem criterioso nessa indicação de radioterapia, porque isso traz muita morbidade para o paciente. Ele traz muitos sintomas, estenose, cistite actínica. A radioterapia, de uma maneira geral, faz isso. E são coisas e efeitos colaterais que a gente tem muita dificuldade de lidar e tratar. Então, eu, eu, eu sou mais como o Gustavo. Eu sou mais bem mais conservador na indicação de uma radioterapia. Eu esgoto. Eu, às vezes, eu quero ter certeza do que, que a gente vai fazer, ao invés de indicar uma radioterapia, como a gente tem visto nos últimos anos, que tem sido indicado por muitos colegas, para todo mundo. Assim, Eu acho que tem que ser, eu eu pelo menos o nosso grupo, que a, a gente é bem criterioso.
1: Eu, Leo, uma coisa que ficou clara, você teve é a expectativa de vida e é como está a qualidade de vida do paciente naquele momento. Então, às vezes, a gente faz a radioterapia com uma elevação muito lenta, curta, muito tardia, num paciente já um pouco mais idoso, que você fica querendo que ele está super bem, ele voltar para o, para o serviço de radioterapia, ficar mais um mês ali fazendo as doses, ah, com o benefício discutível de mortalidade, de metástases por um tempo. às vezes acompanhar bem de pertinho ele, e não, não modificar muito a qualidade de vida. A gente está falando assim, obviamente, não tenho dúvida, que está com IGRT, MRT, SBRT, é diferente dos 3G, dos 3D, que a gente tem no país inteiro, nas máquinas e para fazer. Então, você tem que pensar muito na qualidade de vida hoje, o impacto que esse tratamento vai fazer. É uma tendência, até, antigamente, a gente discutia muito radiodjuvante, em muitos casos. Hoje, a tendência do urologista é, é esperar a recorrência precoce. Né? Então, se na recorrência precoce a gente não espera para a adjuvância, e a gente pode ir um pouco mais para frente, é, eventualmente, se que o um paciente de tardia, que é local, provavelmente, mas que está evoluindo muito lentamente, então, a doença é de indolente, de baixo risco, se aplica a muitos conceitos. Aí, eu, eu, eu levo muito em consideração a qualidade de vida do paciente naquele momento e a expectativa de vida como a cinética tumoral antes de indicar. Né? Mas, óbvio, em alguns casos, a gente vai indicar. É isso. Perfeito.
0: É, eu acho que nós, nós realmente o câncer de próstata e risco intermediário é um cenário enorme. Né? É, como eu falei, a gente com certeza deixou de discutir diversos pontos aqui que dariam outros podcasts, mas eu acho que a discussão foi bastante produtiva conseguimos atingir aí bastante área, principalmente relacionada à parte específica do dia a dia do urologista, que talvez não seja super especialista, como vocês três são, né, e, e provavelmente a gente trouxe aí informações bastante importantes no tema. É, gostaria de encerrar, então, agradecendo aos três, é, acho que mais uma vez foi super produtivo, queria dar um espaço para vocês também agora finalizando,
1: Gustavo. Eu agradeço muito o convite, agradeço a oportunidade, essa essa troca de conhecimento nesse nessa manhã aqui foi muito boa, muito gostosa, bom falar com colegas é, e bons amigos, Achei, aprendi bastante com eles, isso é muito bom. Aí ah, Desejo sucesso a todos aí é, e, e parabéns a você por essa iniciativa, que a SBU São Paulo está de, de parabéns. Né, trazendo é, informação e conteúdo de qualidade para o nosso social. Obrigado, Gustavo
2: Arié. Não, eu queria agradecer para mim, foi uma honra aqui estar tá, com, com eles, é, até pouco tempo atrás eu ficava sentadinho no congresso, escutando eles falarem, estar tá podendo discutir, bater papo, aprender com eles, é, é uma honra muito grande para mim. Agradeço a SBU a oportunidade e a mensagem que eu dou final para o urologista é assim o intermediário é complexo você precisa saber a expectativa do paciente com do paciente, o recurso que você tem para tratar ele, para você poder assim oferecer o melhor tratamento é, para esse paciente. Eu acho que esse é o segredo da questão. Você entendeu o cenário que você tá. Por você tem uma biópsia de não tão boa qualidade, então saiba que você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas se tá tratando bem esse paciente, se você tiver isso na cabeça, eu acho que essa é a mensagem final pro pro, pro urologista. Muito obrigado.
0: E Wagner
3: muito obrigado, Léo. Parabéns, Léo, por mais um podcast aí, bem sucedido, bem conduzido. Obrigado, o, o Gustavão, o Ariê, grandes amigos. Aqui foi uma troca de experiência muito legal. Eu aprendo muito com vocês todo dia. E agradecer a nossa SBU São Paulo aí, capitaneada pelo nosso presidente, doutor Geraldo Faria, que está sendo um herói nessa pandemia. Conduzir a SBU São Paulo, senhores, não é fácil. Então, eu quero mandar um grande abraço e parabenizar o o nosso presidente Geraldo Faria, um, um batalhador, um, um, uma grande pessoa e um grande amigo aí. Um bom dia para todos e muito obrigado, a SBU São Paulo, por essa oportunidade e esse espaço aqui,
0: viu? É isso aí, muito obrigado. Vamos continuar acompanhando os nossos podcasts e, se Deus quiser, a gente se encontra no Congresso Paulista em novembro para poder, poder discutir mais câncer de próstata, enfim, urologia em geral. Obrigado, pessoal. Você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!